0: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Aquí estamos otra vez, el llamante, en el formato habitual o pues, casi habitual. Hemos dicho que traeríamos cosas nuevas para este año. Pero hoy vamos a tener un programa con dos colaboradores. Pues, Uno es John, que nos va a una barbaridad durante estos meses, estas semanas. Y nada, John, vuelves a tu posición de tertuliano estrella. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal estamos? No sé si estrella, bueno... A... Hablar aquí de los movimientos que ha habido, que ha habido estos días.
0: Y tenemos a una persona que, pues, por la voz ya, pues, sabéis quién es enseguida. Eh, director, presentador del podcast de Bases Robadas. Y yo, pues la primera vez que hablo con él, pues, me, me causa gratitud bastante, bastante. Que es que sabían es
2: cómo. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Mario. Pues nada, agradecido que, que me invitéis. Eh, yo ya me, me, me entrevistó en la, en la, previa, ¿no? Hablamos, eh, charlamos durante la previa de de las conferencias y, y tal y bueno pues encantado de, de pasar de oyente a, a colaborador eventual en este caso en el podcast.
0: Y bueno eh, si nos notáis exultantes es porque aquí los tres,
2: eh,
0: pues los tres participantes del podcast de hoy somos fans de los Green Bay Packers y oye pues está, está muy bien ¿no? Ese sí de uno importante y y bueno, Esto es más o menos es un elemento disfasorio, porque ahora Ramiro ya pues, va a pagar el podcast, nos va a mandar a la mierda, entonces ya podemos seguir hablando de béisbol. <ríe> Así que vamos a hablar con lo pues, un poco de cómo está el tema de fichajes y los movimientos que han habido esta semana, y aprovechando que está John aquí, pues eh, bacán, tenéis un catcher ahí en los Mets. Sí,
1: bueno, creo que no está confirmado al 100%, no se ha oficializado del todo, me parece, pero sí, parece que ya está todo cerrado. Eh, creo que al final eran cuatro millones, o oh, perdón, cuatro años y un pelín más de 40 millones. Eh, ha habido un poco discrepancias porque había fuentes que decían que podían dar su precio en torno a en las últimas semanas quiero decir, eh, en torno a cuatro años y 50 millones, incluso, llega a leer yo, ha habido fuentes, al principio la, la previa que saca, sobre todo en el v Rumors, que es un poco donde se fija, a todo el mundo le proyectaban dos años y 20 millones o algo así, eh, pero sí que es un jugador que se ha revalorizado mucho en las últimas semanas, eh, Macan, incluso ha habido como en este caso los Mets, ¿no? equipos que le priorizaban un poco por encima de, de Real Muto, que parecía eh, la gran estrella, una de las grandes estrellas de, de la agencia libre. Y bueno, McCann eh, ha tenido los dos últimos años un rendimiento ofensivo, sobre todo eh, excelente, muy buenos números, incluso en las estadísticas, o sea, en la de, también las estadísticas tradicionales, pero en las estadísticas avanzadas también. Eh, con mucha más eh, exit velocity, eh, con un babip muy superior y eso pues bueno ha influido en, en unos registros eh, muy superiores ¿no? a, a lo que estaba promediando antes de 2019 y también bueno ha mejorado bastante en cuanto a la defensa, sobre todo en el pitch framing, ha trabajado bastante en los últimos años. Y sí, eh, habrá que ver ahora un poco cómo asume ese rol titular, ¿no? Después de estar ahí a la sombra un poco de, de Grandal este, este último año, pero también había jugado bastantes partidos y parece que los Mets han decidido por, por bueno, dejar pasar a Real Muto, que leí hace poco que podía estar pensando en pedir hasta 200 millones, eh, pues bueno, con ese, con ese ahorro importante… Supongo que ahora se centrarán en mejorar otras facetas de, del juego, ¿no? Springer suena mucho, eh, hay que traer abridores, pero bueno, por lo menos una de uno de los grandes agujeros que tenía el equipo, que era el de catcher parece resuelto. Así que, bueno, la verdad es que bastante contentos en el entorno de, de los Mets. Los aficionados, por lo menos, estamos bastante contentos con, con la firma.
0: Eh campo se va de los White Sox, pero los White Sox se pues, han reforzado muy bien, uno de los mejores pitchers del año pasado, Lenslin y Adam Eaton eh, campeón hace dos años eh, de las secundarias con los nationals eh, vaya equipazo, sigue, sigue creyendo, creciendo ese equipo ¿no? de aspirantes a, a todo, ¿no? que son los White Sox, Adrián
2: Sí, yo creo que ya el año pasado tenían una, una línea muy clara, que era empezar a, a compartir desde, desde el año pasado, ¿no? desde el 2020, con, con las firmas que hicieron con la subida de ya sus mejores prospectos y tal progresivamente hasta formar el núcleo que, que tenían y, y bueno eh, con, con, un, con Omar Mazar en, en la free agent y, y tal creo que esto es una grandísima adquisición, de, creo que mejora lo, lo que tiene y mm. que pueda aportar tanto, eh, en mejor, eh, mejor, tanto en defensa como en como, en, como en, el, en el bateo, ¿no? Porque, bueno, Mazzara tenía buenos números y tonto tiempo puede mantenerlos, pero era un equipo que, que defensivamente tenía que, que dar un pasito a, adelante en el, en el outfield y yo creo que con, con Ito lo consiguen. Y, bueno, eh, la verdad es que no, no me sorprende esas adquisiciones, y esta agresividad de los, de los White Sox, pero no sé cómo que decía sí, necesitan algo en el, en el outfield, pero no pensaba que fueran a ir ya por, a por Itos, ¿no? Que, que a lo mejor podían buscar una, una opción que, bueno, y al la final ha salido por 7 millones este 2021, ¿no? Pero como una opción un poco más barata y reforzar alguna posición, ¿no? Pero han visto que, que claramente era una, un sitio en el que mejorar. Tenían que liberar a, a Luis Robert, ¿no? De, de esa presión defensiva y, y de momento lo han conseguido con, con Leslie Pues yo creo que una una 1, 2 y 3 que tienen con Jolito lini y Kaikolz y Kai Kohl, si no está cerca de ser el mejor de la MLB, pero por muy poco casi, no porque tienen mucho que decir Biuller y, y Kirchhoff en los Dodgers, ¿no? o eh, otros, eh, eh, por ejemplo, de Grome en los Mets, pero casi que ese 1, 2 y 3 está muy cerca de ser el, el mejor de los mayores.
0: y sí, no una rotación muy sólida. Y pues con esos equipos que, esos jugadores, que el año pasado, pues, sobre todo Luis Robert, ¿no? Que lo que tú has dicho, subió de los prospects y fue pues, una de las temporadas, o sea, una de las temporadas más destacadas de, de, de toda la Major League Baseball eh, también también sabe mal por ese, ese equipo, que son los Washington Nationals que están dejando a Juan Soto ahí bastante, bastante solo, ¿no? John eh, desmen o sea, ya perdieron a Anthony Rendón, ahora pierden a Damiton, pues parece que ese equipo pues ya se está quedando un poco en una vieja gloria, ¿no?
1: Sí, a ver, el problema que tienen los Nationals es, eh, yo creo que, sobre todo, tienen muy poca flexibilidad en cuanto a, a salarios. Eh, con, bueno, liberarán este año Scherzer, aunque luego le tienen que seguir pagando durante unos años, porque tienen mucho acumulado ahí, me parece que son más de, de 90 millones, según comentamos en, en la previa de, de la offseason y sí eh, al final bueno tuvieron un año excelente en, en 2019 incluso evitando ciertos problemas que tenían en el bullpen eh, pero bueno es lo que hemos venido comentando este último año yo creo que la, la pérdida de Rendón eh, les ha dolido más de lo que ellos pensaban en, en un primer momento no Ahí, eh, esa baja eh, ha sido un golpe bastante duro de hecho se, se ha hablado, ¿no?, de que podían ir a por, a por Chris Bryant, por ejemplo, que podían estar interesados, eh, no lo sé, yo creo que se han dado cuenta que la idea de, de centrarlo todo en, en el picheo, pues si no tienes un ataque que, que ponga carreras, pues no es tan fácil como, como parece a priori, ellos el año que ganan, sí tenían ese trío, incluso con Aníbal Sánchez detrás, que, que les aportaba muchísimo pero sí tenía un ataque que, que podía poner carreras, ¿no? Y ahora mismo es Juan Soto, Trey Turner, dos jugadores que también tendrán que poco a poco ir pensando en que les tienen que, que renovar y pues eso les va les va, les va va a pesar y a ver cómo solventan económicamente eso. ¿no? Están en una situación bastante contraria a los White Sox que, que mencionábamos ahora, ¿no? Eh, Washington eh, lleno de incertidumbres y los White Sox se encuentran en cambio con un equipo joven que parece que puede funcionar durante varios años aún eh, con costes bastante controlados eh, Abreu incluso pues ¿no? este pequeño rejuvenecimiento que ha tenido, que le ha permitido tener pues todos los títulos individuales habidos y por haber este año eh, y que han, están aprovechando este mercado tan favorable a los clubes pues para traerse Jugadores a, a precios asequibles, ¿no? eh, como Adam Eaton, y luego moviéndose bien en, en el mercado de traspasos, pues para rellenar los huecos que, que les faltaban. ¿no? Han tenido que dar a gente, a brazos jóvenes como Dane Dunning, que, que parecían interesantes, pero bueno, yo creo que, como decís, la rotación esa de Yolito, Koikelin, cuando menos es muy, muy, muy sólida. Eh, bastante mezcla de experiencia, juventud Habrá que ver qué pasa con Dylan si Sobre todo con Michael Cope A ver cómo lo utilizan finalmente Pero está claro que hay opciones A mí no me sorprendería que intentaran traer todavía algún brazo más Para, para la rotación, para reforzarla un poco más También para el bullpen Pero es un equipo que yo creo que va a poner Toda la carne en el asador este año pues Para dar ese paso y, y
0: competir ya Hablando de brazos, eh, los Angels han añadido al bullpen, al a Rachel Iglesias. Y habían rumores por ahí, Adrián, de que podrían ir a por una pieza de caza mayor no eh, y que podían pescar sobre todo en, en lo que van a soltar los Yankees este año. Eh, no. Hablamos de Tanaka, de Paxson, de Hub. Eh, ¿Qué consideras que necesitan los Angels para pues darle a, a ese gran jugador que es Mike Trout la posibilidad de por lo menos llegar a octubre?
2: Sí, bueno, creo que, que por fin ellos mismos han dado cuenta que, que el ataque era lo... Que, perdón, que el pichero era lo que, lo que hacía falta, creo que el ataque ya lo tenían más que más que resuelto, e incluso sumaron piezas a eso y, y bueno, eh, han conseguido a, a José Iglesias a cambio de eh, liberando al, al Tronsimos, de ¿no? Van a conseguir un buen jugador de, de shortstop y ahorrándose dinero, que, que vale a tener que mentir, como decías tú, empiezas de que se los Yankees, ¿no? Porque se, se escucha Hap, Tanaka, Paxton, eh, José Quintana, eh, Odorici, también Tejon Walker. Eh, creen que, que pueden ser un, uno de los equipos que, que tengan posibilidades reales de, de llevarse a, a Trevor Bauer. Con lo cual, bueno, eh, ya mismo ellos se han dado cuenta de eso, de que su cadencia era el, el picheo, que tienen que ir a, al 100% a, a por ella. Y bueno, todo lo que no sea que prácticamente cambien desde cero el, el picheo me, me sorprendería me sorprendería bastante ¿no? pero eh,
1: lo, lo sí. de Bauer y los en los Angels no sería como un poco
2: mucho gallo es, en un mismo corral
1: Sí, no quiero decir, con toda la necesidad que tiene ahí porque un brazo, o sea, no es un equipo que el pitcheo se les vaya a solucionar con, con un brazo, con un aplicación o sea, necesita el, varios y sí, yo creo el, que es...
2: el, el tema es que perdona que te corte es que decían sí. que era eh, que era Bauer como pieza central digamos no pero que no era que no se iba a quedar ahí digamos no
0: sí no 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 a ver entiendo pero no significa de... bastante una rotación tener a un tío como Trevor Bauer
1: sí pero quiero decir que quizás o por lo menos yo y sobre todo que sí van a liberar el contrato de Pujols me parece que este próximo año si no me acuerdo mal pero bueno, sí. que tiene ahí mucho dinero metido. Pero que
0: van a hacer una fiesta en Anaheim.
1: Sí, pero que tiene aparte mucho dinero metido en, en Rendon y Trout. Me parece que a partir de la temporada que viene son como 80 millones o no, 70 y pico. Sí, 72, 72 millones. Entre, sí, 72 millones entre los dos eh, y, y con los brazos que van a necesitar ahí, quitando quizás a Bandi o tal pero que van a necesitar tres brazos mínimo, entonces mejor ir a gente, pues como decís, Paxton, Tanaka, Jab eh, no sé si Odorichi, t, t Walker, que no a por Bauer y dos brazos de, digamos, un tercer nivel similar a lo que ya tienen, ¿no? sino que traigan, no te traes un Bauer, pero sí dos, tres brazos de un segundo nivel un poco más bajo, pero que te dan un poco más de profundidad y de, y de seguridad.
0: Yo creo que se valora poco la, la capacidad o la posibilidad de que Odorici porque es un jugador que está ahí y es un jugador que... A mí me parece que está pasando muy antes de radar, ¿no? Es, es eso, es que estamos aquí hablando de Odorici que, joder, los últimos años que ha tenido en, en Minnesota han sido excelentes. E incluso sonaba para los Red Sox, vamos a ver ahí qué, qué pasa. Pero se habla mucho de Bauer, se habla de Lin, se habla de Robbie Ray parece que ya todos se van teniendo, se han colocando en los equipos, pero ahí Odorici es como el que, que oye yo ver, creo que Rich Hill también está por ahí en, en, en la ecuación pero yo creo que es una opción más que vale para los Yankees bueno, para los Yankees cualquier opción es válida pero Odorichi sería un paso hacia adelante eh, Hablando de un equipo que previsiblemente se va a mover a lo mejor no este año, pero en los próximos es, eh, bueno, nos lo preguntaba Javier Cía en eh, por Twitter eh, como vemos lo del traspaso de o como la contratación de Broski por parte de los Phillies eh, Adrián
2: eh, pues un poco raro ¿no? porque por una parte lo primero que salía era que estaba corto de dinero que no querían invertir ¿no? después los desmintieron bueno, de, se decía de hecho que querían vender a ver si me ha ido el nombre de de a Wheeler, perdón, gracias. Eh, se querían que debían vender a Wheeler y de repente fichan a Dombrowski. Entonces entiendo que, que la estrategia nunca ha sido en ningún momento vender, sino optimizar el. Eh, vender todo lo que tengas en granjas y optimizar el gasto al máximo de, del equipo para, para conseguir, intentar conseguir un anillo en los próximos tres años, cuatro, ¿no?
0: Eh, es un modelo arriesgado, pero el modelo de Dombrowski eh, ah, se ha demostrado que funciona. Exacto, pero, no.
1: Nos da sí, la señor. sensación de que quizás Dombrowski llega un año tarde a los Phillies, porque el año sí. pasado cuando estaban con, eh, tenemos un montón de dinero, vamos a abrir la cartera, vamos a, a traer todo lo que haga falta, que es básicamente lo que ha sido el, el modus operandi de, de Dombrowski allá allí donde ha ido no eh, algo, gastar algo. Eh, en agencia libre eh, en dar prospectos en traspasos a cambio de, de jugadores top como pudo ser lo de lo de sale por ejemplo en, en boston o lo de eh, real
2: Mutu eh, en philips sin que sin que lo hiciera él no
1: sí victorias a quiero decir títulos a
0: corto plazo es que, que a decir sí, si tenemos si tenemos en cuenta lo de los philips puede existir una desesperación porque te gastaste todo lo que te has gastado y lo que te queda por pagar de claro. Scara. Pero... Es que El año ahora... pasado contratas a Will, contratas a Di Gregorius. Eh, lo que decía Adrián de Realuto. Es que es un equipo que solo con esos nombres ya tendría que aspirar a algo más que pues puluar, ¿no? Ahí que, que ni siquiera llega a aspirar a Bueno, al final sí que estoy, ahí porque los 60 partidos era todo más factible de llegar es que a la wildcard. Ahora mejor lo de Dombrowski es, ya tenemos esto, y Gregorius parece que este año no va a volver, no va a quedar, no lo sé, eh, poco ya la desesperada, yo creo. Claro, no lo el, sé, como lo digo el otras. tema es, o, o
1: la sensación que da por lo menos, mmm, de que es un equipo que no tiene muy claro, quizás un poco a la desesperada para contentar quizás a gente como, como Harper y tal, pero es un equipo que el dueño estaba hace nada diciendo que tenían 140 y pico millones de dólares en, en pérdidas. Eh, se ha ido Real Muto Bueno, a cada contrato, que a no ser que rebaje las pretensiones económicas que tenía, parece difícil que, que pueda volver. Eh, incluso habiendo liberado también el contrato de, de Arrieta, los 12 o 14 millones que cobraba Didi y Gregorius. Eh, y es un equipo que no está... No, bien es cierto que hasta ahora también eh, se estaban centrando sobre todo en ver a ver quién traían a, a, a como encargado no como general manager o jefe de, de operaciones deportivas o no sé cuál es el cargo exacto que le han dado pero sí que no sé sí que pinta que están un poco desesperados en alguien que les lleve a esos títulos y, y a corto plazo no aprovechar esos años que tienen con Harper y con Wheeler, pues que sí que cobran mucho, pero todavía están en edades de dar el máximo rendimiento y aprovecharlo de la mejor forma. Pero claro, le van a tener que dar dinero para, para gastar y no está claro que Filadelfia lo vaya a tener. Y a, al propio Dombrowski mmm, le habrán debido de pagar bien, porque hace tres semanas, un mes, él salió diciendo, creo que en The Athletic, que no tenía ningún interés. En, en entrar en una front office de, de un equipo Debía estar metido en algún proyecto en
2: eh, De vuelta al, al béisbol en Nashville sí.
1: sí, de Nashville Para intentar traer alguna franquicia allí Y que él estaba centrado en eso Y que no, no tenía ningún interés en, en meterse en una front office Entonces yo entiendo Que primero lo, los términos económicos Que tenga él propios de su contrato Serán importantes Pero sobre todo que le habrán prometido que le van a dar dinero y, y recursos ¿no? para, para trabajar pero no lo sé porque hasta ahora la sensación que daba en Filadelfia es que no tenían nada claro que lo fueran a, a querer hacer o a poder hacer
0: A, a, a ver qué, que, que, que los Phillies adquirieron el año pasado, contrataron a Yogi Radi para darle un poco ¿no? de, de dirección a este equipo y pues eso, la primera temporada pues no fue la más... La más, eh, lo que más esperaba de aquellos eh, sí, bueno, siempre hemos sido muy fans de, de pues, Gay pues, Kapler y... pues el bullpen
1: <risa> es que pudiese sacar mucho pero es ¿Eso, que,
0: que tema... eh, eso que pescaron en Boston
1: sí, sí, pero y, y el de Boston tampoco es que fuese una maravilla ah, eso... y lo que sacaron También, no pero al final de cosas alegres el, te, el tema que tiene también Filadelfia es que, aparte de la incertidumbre sobre su capacidad o sus ganas de gasto, es que tienen muchos agujeros a, a, a cubrir, ¿no? Sobre todo el bullpen. Ese bullpen necesita seis brazos nuevos, prácticamente. Eh, tienen que ver a ver qué hacen en el short, eh, en el catcher, a ver si retienen a Real Muto o qué o traen. Eh, no lo sé, ahí hay muchas cosas a, a trabajar y a ver cómo lo gestiona Dombrowski.
0: Eh, hablando de brazos importantes que muchos equipos pues gustarían de tener, eh, Liam Hendricks eh, suena para varios equipos, entre ellos los White Sox, que tiene cojones, ¿eh? solo faltaría eso. Pero doy también por aquí que los Mets y los Blue Jays estarían interesados en adquirir sí. los servicios de, de Liam Hendricks. Eh, bueno, te toca directamente a ti, John. Eh, no está mal, ¿no?
1: No, no justo, justo los tres Supongo equipos que parecen más deseosos de, de gastar este año. Eh, los Mets con el dueño nuevo, eh, los, los Blue Jays con una plantilla joven y, bueno, por lo que se dice, pues una, un dueño que es Royals Communication, que por tratarse de medios de comunicación y tal, pues no se ha visto tan afectado por, por la pandemia y que pueden pescar en un mercado. Eh, pues muy favorable para ellos, ¿no? Con contratos más, más económicos de, de jugadores. Y los White como decíamos, que Reinsdorf ha visto lo, la oportunidad y, y parece que sí quiere lanzar a por ello. Y sí, no sé, para los Mets, eh, concretamente, ya parecía que había un cierto overbooking en el bullpen, pero bueno, si es el Liam Hendricks reciente, pues le hace su hueco, obviamente, ¿no? Habrá que ver cómo cómo lo gestiona, no sé si eso llevará a Lugo hacia la rotación, que es una idea que no me motiva en exceso, o si puede indicar qué match puede acabar cortado antes de la fecha que tiene, porque al final ofrecieron un contrato en el periodo de, de tender, pero y firmó un contrato, pero es que es no garantizado, me parece que es a finales de marzo, hay una fecha límite que... Los Mets la pueden eh, rechazar el, el contrato, pero no sé, al final pues es un jugador top, ¿no? Y yo con que estemos sonando los Mets en prácticamente todos los nombres importantes, porque estamos hablando para Springer, para Bauer, para Bacán, para Real Muto, para Hendricks, pues ya es un cambio muy positivo respecto a los últimos años.
0: Eh, luego yo eh, Adrián te preguntaremos A ver que nos comentes un poco De los Baltimore Orioles Que aunque no suenen por aquí <ríe> Tenemos bueno, Mejor hay alguien que le interesa Saber cómo van los Orioles eh, Pero hay otros nombres Que a mí me interesa Que tratemos aquí Que sobre todo Pues Yo creo que van a dar mucho A acabar este año Y estaba leyendo antes un artículo Y el año que viene Parece que vamos a tener La eh, la promoción de shortstop más increíble de no sé si de la historia de, de la Major League Baseball, pero nombres como Lindor Story, Sieger, Javier Baez y Carlos Correa pero este año también tenemos a Samian ¿no? que suena suena para salir de Oakland y no sé si Adrián, si tienes alguna idea de qué puede pasar con él
2: Bueno, en principio decían que, que había equipos que, que estaban buscando como una alternativa ¿no? en el en el infield y que los Yankees, bueno que la, la primera opción era traerse a al a, a de vuelta méxico ¿no? Pero que podrían estar interesados en hacerse con, con un hueco en el infield de, 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 de un poco de un nivel más bajo, ¿no? De, de un segundo nivel para, para ajustar sueldos como, como el de stanton y el de y el de aaron judge, ¿no? Que empiezan a a, a subir... Eh, pesan,
0: en... pesan.
2: Exacto, entonces ya en el payroll, pues bueno, eh, ocupan huecos bastante grandes y, y bueno, podría ser una opción para para bueno, conseguir una buena pieza, porque al final, bueno, sí, me jugó bastante mal en este espacio de temporada, que en este espacio de partido de 60 partidos, ¿no? que llamamos temporada, ¿no? Eh, pero después en, en playoff jugó muy bien. Con lo cual, no sabes muy bien con qué cara quedarte, ¿no? Lo, lo hablaba, por ejemplo, en Osaris, en The Athletic, que medir lo que han hecho los jugadores en 60 partidos era co como medir un curso en un trimestre, ¿no?
1: Mm.
2: Dice. Pero hay un
1: importante, sí, este año.
2: Claro, entonces al final no sabías cómo, me, cómo se puede medir eso exactamente, y se ve que, bueno, el mercado de SIM, pues ha bajado, ¿no? Porque. Eh, eso, por, por razones sí. obvias de que deja dudas eh, aunque haya sido una temporada corta la, la edad y que realmente solo ha tenido una temporada top eh, en su carrera no que ha sido un, un buen jugador pero solo ha tenido una temporada top en su carrera que fue la del año pasado entonces todo eso genera más dudas pero creo que, que bueno eso, por ejemplo se de, se hablaba de, eh, de de Yankees se hablaba también de los de los Braves que a lo mejor podían hacer a, algunos movimientos para para que, bueno, a lo mejor Austin Riley jugara en el en el, en el, en el Ledfield, ¿no? Y que, bueno, podría ocuparse en un tercero, una, un shortstop, ¿no? Mover hay algunas piezas. Eh, se hablaba también de, de los Rexox, ¿no? Se, se hablaba de los Caps, y si Baez al final acaba de no, traspasado, ¿no? ¿No
1: crees que puede ser quizás, claro que, que mencionamos Filadelfia, una opción buena para Filadelfia? Sí, en una versión 2021 de lo que ha sido. Eh, Didi y Gregorius este año firmaron contrato sí, este año sí, a sí. precio económico de un jugador pues que quiera no revalorizarse de cara a una agencia libre el año que viene que tendría 30 años y podría ser una opción interesante para ellos quizás
2: sí de hecho era uno de los números no, hombre, uno de los nombres que iba a decirlo ¿no? porque también ha sonado no Filadelfia a lo mejor eh, eh, San Luis Cardinals no también Sí. Eran equipos esos que estaban buscando un shortstop, un infield básicamente de, de, de segundo nivel que te cobras unos 10 millones y que, y que bueno, pues en el caso de Sime, pues quiere revalorizarse para conseguir un contrato grande en su carrera de, a lo mejor, tres años, ¿no? A partir de los 30, 31, 3-4 años que cobrando bien, ¿no? Eh, bueno, es, eh, es interesante pensarlo porque, bueno, no sé si, a, hasta qué punto encajaría eh, por ejemplo, en Caps, ¿no? Que están en un modo que no se sabe si que quieren ahorrar dinero o no, un poco como los como los Phillies, pero sí me a, a ver dónde dónde acaba porque yo creo que que puede tener hueco en, en algunos equipos. De hecho, Toronto está sonando en todos con todos los jugadores prácticamente. Sí. Pero, pero en los Harris decía que bueno, que Toronto podía ser una opción, ¿no? Porque podías a lo mejor mover a en Billy a a tercera base y Marcus Siemens ser un, un mm. shortstop de, eh, durante un año mientras está subiendo Austin Martin y, y tal, ¿no? Podría ser una opción para ellos me, porque creen que Biggio todavía necesita un poco de rodaje mayores para pulir la defensa y que moverlo a tercera base sería muy beneficioso para ellos y que un shortstop de ya sea Story o Siemens le, les podría venir bien porque también están sonando en esas papeletas por, por Trevor Story, ¿no? Entonces al final yo creo que todo equipo que busque un, un jugador bueno de segundo nivel salarial, creo que creo que encaja y que a lo mejor en los Yankees, que está sonando bastante, podría ser, pues, como hicieron los Phillies con, con, con el propio Diri Gregorius, ¿no? Un año de, de transición a ver si tal y, y encajar un poco económicamente un equipo que ya, si no quiere pagar eh, impuestos de lujo, está bastante apretado.
0: Sí, no, los Yankees. Por cierto... eh... Sí, sí, di. Sí. No, un inciso que. Por aquí, por a, a esta hora, eh, parece que los Boston Red Sox contratan a al Thriller de los Reyes, Hunter Renfro, y eh, Hunter Renfro se ha puesto el candado en Twitter. Supongo que no querrá que le den por saco hoy. <ríe> y nada, John, preguntarte, ya que estás, eh, ¿qué te parece este fichaje por los Red Sox?
1: Hombre, pues eh, es una buena opción, ¿no? Boston... Eh... Sí que es otro equipo que se presenta con muchas dudas este año, ¿no? Eh, pues Berintendi, Jedi Martínez, con temporadas eh, muy, muy malas. Un equipo que prácticamente estaba viendo la ofensiva de, de Bogarts y, y Verdugo. Eh, y, y bueno, pues yo creo que es una opción interesante. Creo que son 3 millones. Le, les cubre ahí un poco... Eh, Esa opción, supongo que con la marcha de, de Jackie Bradley Jr., pues moverán a Verdugo quizás al centro y Renfro en una de, de las bandas como bateador más de, de poder. Eh, no es mala opción, ¿no? Eh, yo creo que los, los Red Sox son otro equipo que tenía muchas cosas a, a retocar. Eh, la filosofía, yo creo que desde, desde que está Bloom es muy distinta de la que tenían con. con Dombrowski, precisamente y eso tienen, yo creo que tiene mucho que invertir en rotación en bullpen etcétera y ha sido una buena opción ¿no? un contrato de un año ver a ver qué sacan y centrarse más quizás en otras en otras partes de de la plantilla
0: sí perdona que te he interrumpido antes pero oigo, eh, parece que bueno es un jugador que ha sido finalista de las World Series este año y es un buen jugador es un buen jugador y pues bueno supongo que no, no le vendrá nada mal a los a los Red Sox eh, ya que todavía no sabemos qué va a pasar ni con Reamuto ni con Lemagiu ni ni bueno, todos los jugadores con más nombre ¿no? que están en la agencia libre quería abrir el tema de el cambio de nombre de los Cleveland Indians Adrián eh, antes lo hemos hablado fuera de micro pero bueno eh, creo que ahora es conveniente ya tratar el tema, eh, el tiempo que queráis, que si tampoco vamos a dedicarle esto a todas al programa, y Adrián tiene una idea, que a mí pues, estoy bastante de acuerdo con él, y nada, pues si no la quieres comentar.
2: Eh, sí, lo a la frase de micro, que bueno, nosotros contextualmente pues tampoco llegamos mucho a veces a comprender pues el porqué ¿no? de, del cambio, vemos que, que bueno, que sí que que pueda ser racista y, y tal, pero... No, 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 no tenemos esa concepción de que... De que eso pueda ser no racista, sino que a nuestro entender, pues eh, tenemos otra otra manera de, de entender la vida y tal, porque eh, partimos de, de otro contexto totalmente diferente a, a los americanos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos hablando de, bueno, que al final es verdad que, como que casi que te, te puedes ofender por cualquier cosa, ¿no? Que, que, que cada uno es libre de, de ofenderse y que, bueno, es verdad que a lo mejor. Indias no es el nombre más apropiado para para un equipo, sí, dependiendo de las connotaciones que, que tenga, ¿no? Pero nosotros, pues eso, no, no entendíamos, por lo menos desde nuestra perspectiva española, eh, al 100% el problema, ¿no? Entonces, eh, planteábamos fuera de micro, planteaba yo, digo, es que imagínate que se llamaran los Cleveland Jews, ¿no? Y hubiera el, el logo del equipo fuera un judío con, con la típica caricatura esta nazi, con, con la nariz grande y tal, ¿no? Sí, el sombrero entonces, y todo. Sí, sí. Exacto, la equipa la y tal, entonces... Todos entenderíamos que eso es racista realmente, no porque se llamen judíos, sino porque la representación que se hace de ese pueblo en concreto ¿no? es, mm. es un poco eh, estereotipada. Sí, ¿no? Grotesca, sí, sí. Exacto, como que te, te centras mucho en un aspecto eh, en concreto, ¿no? En este caso, pues que tiene la nariz grande, que es un, un estereotipo físico más, ¿no? O, por ejemplo, lo que, que hablábamos, si lo centrábamos en el caso español, ¿no? Eh, como si fuera, pues eso, los en españoles y, y fuera... Es, es distinto, ¿no? Pero como si fuera un torero, ¿no? Dices, a ver, la representación del pueblo español no es un torero solo, un ¿sabes? Un flamenco un... No sé, exacto. O, sí, una, o, o alguien, una, sí. Exacto. O una, o una flamenca o, 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 o... un castellers o algo así, ¿no? no sí, o una fallera. Sí, no, no un decía... vestido como los tercios de Flandes, sí, sí, correcto. Exacto, sí. dices, no, no sería... Eh, la, la, no, no en representación óptima sino, no diríamos, no somos los españoles, no somos todos toreros ¿sabes? Sí, el conjunto no, no, es... no es todo exactamente... exacto, exacto, el conjunto no somos todos así, es decir, ¿te puedes ofender por eso? Sí, es tal pero entiendo que digan oye, mira eh, eh, a nosotros que se llame, de hecho, las asociaciones de, de nativos americanos no estaban en contra de que se llamase Indians, pero sí que la representación que había de, de los Indians era pues... Eh, eh, el jefe de, de la tribu, ¿no? Con, con flechas, es por, es carcax... Serie, ¿no? Exacto, con flechas, carcax, que parece que, que bueno, que por ser nativo americano ya vives en la guerra de independencia o vives eh, eh, en 1715, ¿no? Pero en, la, en medio de la colonización europea y tal, y, y no es así, entonces, bueno, entiendo tal, eh, entiendo el... Que, que cambien el nombre, no no es el nombre más problemático de la liga. No estamos hablando de, de los Redskins en la en la NFL, ¿no? De, también hablábamos de, de otros casos en otras ligas, como por ejemplo los Ballets en, en Washington, ¿no? Cuando se cambió el nombre, decía yo que, que eran Col 45, los Astros, ¿no? Directamente. Sí, sí,
1: el, el nombre original era a los Col 45.
2: Claro, llamarte como un arma y un calibre, pues como que no No, no, no es lo más sano para un poco agresivo, no es, agresivo. Sí, sí. es un poco agresivo, ¿no? <risa> Ya de por sí, eh, a los periodistas se nos dice que, que el lenguaje deportivo tiende mucho a la agresividad y al. y al. Y, y al y eso, a la agresividad y al, y al belicismo, pues ya como para incitarlo desde los propios clubes, ¿no? Es como un poco irónico por esa parte. Pero bueno, eh, evidentemente es lo que hemos hablado, que, que nosotros eh, nos cuesta más entenderlo porque no, no, no tenemos una perspectiva global como lo tienen los americanos o, o, o simplemente pues por, por ejemplo no tenemos eso su, su perspectiva política y tal para, para no para entenderlo, sino para ver el problema al 100% desde todas las perspectivas, ¿no? Pero al final es eso, que dices, bueno, no, no es, no es que sea, no, no es que vayas a cambiar la, todos los problemas con con eso, pero entiendo que la representación que se daba de los indians, de los nativos americanos con... Ya no solo el calificativo indians, que para ellos tampoco era muy relevante para muchas asociaciones, sino el uso que se daba de su imagen y tal, pues bueno, entiendo que, que venga el cambio. Aunque tampoco era el, el, el problema más significativo, ¿no? De, de, lo decía antes con los Redkins, ¿no? Que, joder, es que Redkins es un insulto a los nativos americanos directamente, ¿sabes? Es como que... Que claro, llamarte... Llamarte Redkins, pues es, es más problemático que llamarte Indians, pero bueno, a ver qué, qué nombre tienen, ¿no? Al final, bueno, si, si ves a los fans de los indians, pues hay algunos que dicen que sí, y otros que dicen, bueno, pues tampoco si se llama el equipo de otra manera nos acostumbraremos y ya. No es que sea el, el gran problema, pero bueno, la en la situación actual es es está bastante polarizado el tema y bueno, los equipos prefieren eh, o, o, o ya han entendido o ya han investigado que eso puede suponer un problema en, en base a la representación, no como lo que decía yo de los españoles, como si te ponen, decía Mari una flamenca ¿no? y decimos, no, todos los españoles soy así bueno, no lo somos eh, te puedo ofender o no, pero es una representación al final de, de un país o de, o de un, un grupo social que, que no, sé, no, no, es un, no es fidedigna y bueno no, no, creo que sea el, el mayor problema de, de la sociedad en la, en la pandemia, ¿no? En la situación en la que vivimos. Pero entiendo que bueno, que han estimado que el cambio es, es significativo para ellos y bueno, tampoco yo ni, como que ni, ni me voy a quejar ni, ni no estoy, estoy a favor, me parece un buen movimiento, pero tampoco si no lo hubieran cambiado no no voy a echar gritos en el cielo. Yo por lo menos. No no, no, soy, no, no soy ofendido, no, no, me, no me afecta personalmente también, uh -huh. es verdad.
0: Que visto la inmediatez y la evidencia de la noticia, eh, es completamente un déjà vu de lo que pasó el año pasado con, con los Washington Redskins. Uh
2: -huh. Y pues
0: no nos extrañemos que este año nos refiramos al equipo de Cleveland como el Cleveland Baseball, Cup, eh, Baseball Mira, Club. porque Ahora que dices eso, es que acaba de salir el
1: dueño de, de los Indians, de Paul Dolan... Ha dicho que lo van a...
0: Mira, sí, a, sí, sí, sí. a
1: quitar, pero que de momento en 2021 se van a seguir llamando los Indians.
2: Y, bueno. En una... vez de
1: llamar eh, la versión, digamos, sí, en vez de la versión Washington Football Team en, en béisbol, pues seguir llamándose Cleveland Indians hasta que tengan unos unos nuevos pues, nombres, logos, colores, no sé si se lanzarán a, a cambiar también los colores, pero vamos.
0: Es que, claro, y eh, el... La, la marca el, el tema de marketing merchandising no con todas las ventas que se hacen claro, eh, los, las camisetas, los... de camisetas de corras eh, de de un día para otro tú no puedes cambiar eso de, por completo o sea, claro, tú eso? tienes un stock sí. que tienes que vender tienes que dar una salida tienes que yo pues supongo que a ver para mí primero ¿no? los Redskins se hizo demasiado rápido esto, hombre, se hace progresivamente, se da un aviso y, pues, por lo menos puedes ir a la gente que se acostumbre y le das esa oportunidad, ¿no? no del día a la mañana es muy, no sé, es, mm. <ríe> me parece también muy radical por parte de, de pues eso del de comisionado, el que tenga voz y voto en este...
1: Sí, no, este. bueno, pero yo creo yo creo que ahí entra un poco en, en el hecho de que en los Indians no es tan... o no... Oh, mi percepción, ¿eh?, que puedo estar equivocado pero que las quejas o la presión social no era tan importante como en el caso de, de los Redskins, ¿no? que como decía Adrián, pues sí se percibe más directamente como, como un insulto un término peyorativo y sí que había mucha más presión en, en ese sentido. Pero en los Indians eh, yo creo que el problema original era sobre todo pues eso, el, el Chief Wahoo, la, la mascota barra logo que tenían, que al final... Siquiera sí, una especie de caricatura que parecía que sí molestaba más. Ya la eliminaron hace un par de años, me parece. Sí, no, no hace nada, sí. Y, eh, bueno, y, la,
0: las series mundiales contra CAPS aún lo no tenían, creo.
1: Sí, y ahora, sí, sí, me parece que fue 2018 o por ahí eh, que decidieron quitarlo. Y ahora pues está han tomado esta, esta medida. No sé, también lo, lo hablamos antes de esto, ¿no? En, eh, de empezar a grabar. Los, los Braves también pues habían tomado medidas en ese sentido, ¿no? como eliminar el, el baile este del chop, eh, que era tan habitual en las gradas de, de Atlanta. Pues un poco también porque se entendía que podía haber cierta connotación no sé si es racista, pero sí de hacer pues un, una apropiación cultural o una cosa así, y pues se había eliminado también, no lo sé, al final hay muchas sensibilidades eh, en eso, incluso sensibilidades locales, no eh, con los Blackhawks, Mario tú lo comentabas antes de empezar a grabar, que incluso ha habido grupos de, de nativos americanos que eh, se han mostrado en contra de que se quite el nombre de una posibilidad de que se quite el nombre de Blackhawks porque lo entendían como una, una cuestión de orgullo, ¿no? Algo que les hacía sentirse orgullosos, así que las percepciones sí, de Sí, casos... porque
0: leí que, bueno esto lo leí hace muchos años, que era pues creo que fueron decisivos eh, contra los ingleses, entonces claro pues ya es, eh, el alianza un pueblo se mide en función de, lo, de poder tus enemigos que se dice, entonces como estos ya son buenos que echaron a los ingleses, pues es un nombre válido y al final es eh, Redskins Blackhawks, pues, al final es que, no sé eh, una nomenclatura cromática ya pues parece que, que a ver yo, mucho. Oh,
1: yo creo que todo esto viene dentro de una serie de medidas o sea de, de tendencias sociales en general y más en Estados Unidos eh, donde la sensibilidad en torno a todos estos temas es mucho mayor y hemos visto también la situación con temas como como el Black Lives Matter y similar y, y, claro, es difícil de conjugar quizás ambas cosas, ¿no? Y más, no sé sea, si ayer o, o el viernes, me parece. También venía un artículo en, en Yahoo Sports, me parece, eh, pues que la, la MLB pues, estaba preocupada pues porque veía que el porcentaje de, de afroamericanos en el deporte, que era muy muy bajo, y, y, claro, están tratando de impulsar, ¿no? Que las minorías pues participen más... Eh, en el deporte pues te, quizás lo verán como que es un poco incongruente tener esas políticas de intentar acercarse a, a, a esas minorías y tener luego pues nombres de equipos o bailes o logos pues que puedan resultar un poco ofensivos ¿no? Entonces, de, de, supongo de todas que tú has
0: marcado en ese sentido eh, los tweets a las noticias ya ves eh, la gente pues eso tanto uno como otro que están completamente sin civilizar y sí. al final esto es lo que, por desgracia, es lo que provoca. ¿no? Pues que sí, yo es lo que es espero es que el año que viene a los Cleveland, se les, supongo, esperemos que las vacunas que por cierto han empezado hoy en Estados Unidos, permitan que para abril ya haya gente en los estadios que no se les haga un recibimiento como previsiblemente iba a ser extraño a los astros. ¿no? Que por el hecho de llamarse Indians, ahora a la noche a la mañana tengan que ser pitados, abucheados y tildados de racistas en cada estadio. No. Eh, espero que no lleguemos a esa situación. no no que por el año que tío. viene? Perfecto. No lo creo, porque yo
1: creo que es al final un cambio que se veía venir y no no creo que eh, se considere pues bueno algo que hayan hecho mal, sino simplemente al final el, el logo del Chihuahua, por ejemplo, que era el que, el que venía, o el que era el gran problema en el caso de Cleveland, pues me parece que es un logo que viene de los años 50 o 60, no me quiero pillar las manos, pero me parece que es, que es de, de esa época. Entonces, pues bueno, yo creo que se entiende de, de otra forma. Incluso puede que se le reciba mejor por eso, no por, por esa medida. Son, yo creo que, pues eso, decisiones pues un poco siguiendo los cambios sociales que se van apreciando, sobre todo en este caso en, en Estados Unidos, que yo creo que las percepciones en ese sentido son bastante distintas a las que podemos tener. Eh, en Europa diría, ¿no? Que quizás todavía no estamos en ese con ese tipo de, de sensibilidades.
0: Uh -huh. eh, nada, pues, un tema que pues ya pues iremos viendo con los meses cómo se va desarrollando. Y antes de hablar de que yo quería hablar un poco del tema económico de, de cómo afecta la pandemia y qué se prevé para el año que viene, eh, ya que está Adrián, pues vamos a preguntarle qué podemos esperar de los Baltimore Orioles, su equipo del alma este año, la, la Major League Baseball
2: yo creo que...
0: Si es un tema complicado, no te veas forzado ello. ¿eh? No, no, no. A ver, no.
2: Eh, creo creo que, lo, eh... que lo hablé con John el, el otro día por, por mensaje, ¿no? Estábamos hablando y tal, y dije... No sé, es como que este este año se esperaba ya que... Tampoco que fueran a meter mil de pasta, ¿sabes? No te vas a llevar a la Emeji o a Bauer a, y a Springer, ¿no? De, de repente... Mm... Eh, pero bueno, era como que, que era un año ya que se que se veía eh, en Baltimore para, por ejemplo, eh, simplemente de, de hablar de que, eh, pues no sé, por ejemplo, José Iglesias ha jugado muy bien, ¿no? Eh, eh, pues, los no tenders que han sido eh, Hansel Alberto y... Y Renato Núñez, ¿no? Pues que se fueron jugadores que se mantuvieran en el equipo, que empezasen a cobrar un poco más porque, bueno, sin llegar a competir, simplemente ya veías que, que era un equipo que, bueno, que podías mantenerlos y que querías ganar algún partido. Yo creo que, que esas ideas eran un poco quimera, pero que ya al final de la... con todo el tema de la pandemia ya los ha diluido bastante. Eh, y que bueno, el, el equipo pues sigue queriendo ahorrar dinero y tirarse un año sí, sin gastar, vendiendo y acumulando prospects y desarrollando, formando. Y como decías tú, que, que al final es un tema clave si se empieza a vacunar. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve eso, ya que ah, cambiando cambiado un poco de tema, porque la NBA quiere vacunar al principio, eh, que, que como eh, los deportistas son trabajadores esenciales, se supone. Eh, se les vacune cuando corresponda a ese grupo, ¿no? Eh, a lo mejor podemos hablar que, bueno, el avance de la vacuna puede provocar que los jugadores en menores puedan volver a, a jugar y se siga un poco el desarrollo de, de los mismos, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo pasa eso, pero bueno, en principio yo creo que ya tienen bastante idea de, lo, de si parece que va a haber temporada o no en menores lo, los Orioles y, y, bueno, en general en todos los equipos y han preferido, pues bueno, quedarse en este año 2021, que, que sea como sea. Va a ser otro año raro para la, para la competición sí, en general, señor. ¿no? Eh, pues quedarse sin, sin gastar y, aunque pierdas piezas, eh, empezar eh, de nuevo en, en 2022 con, ya prácticamente, de facto, son cuatro años de reconstrucción, eh, oficialmente sería como, bueno, el tercer año de la reconstrucción, de facto, como que sería el quinto, ¿no? O sea, ya tener cuatro o cinco años acumulando prospects y eh, que empiezan a subir, ¿no? Como en el caso de, de Moncastle o, o, o los que vengan en, en un futuro, ¿no? Eh, que, que a partir de ahí, pues bueno, que como Richman y tal, que, que bueno, a partir de ahí ver si, si se pueden ir amoldando y jugando progresivamente en, la, en las mayores, porque hay muchos jugadores que eso ya en, tenían fecha de llegada a las mayores en, en 2021. Que, que no jugaron el año pasado por no acumular tiempo de servicio, que a lo mejor podían empezar a subir el año que viene, y a lo mejor en un par de años, no vivir una situación como están los Blue Jays, que suenan todos los jugadores para ellos, no pero sí que es la que se empiece a mover un poco la, lo, el dinero que, que hayan almacenado en el equipo.
0: Por lo menos ya, pues recuperáis este año Mancini, que bueno, después de su cáncer de colon, a ver cómo... No sé si esperas algo de él o... más No, a mí, no, no. lo hablamos creo que con John, que es, es algo más... Simbólico y anímico para el equipo, ¿no? El hecho de que vuelva, que sí. su aportación, no sé si tú lo
2: ves. Sí, sí, pues estoy bastante de acuerdo. Al final, bueno, él, él mismo ha dicho que que, que a lo mejor eh, su nivel de, de béisbol no vuelve, pero que, que como que él está agradecido de que eso, de que, de que pueda volver a jugar a, al béisbol, evidentemente, y que, y, y que se haya librado al 100% de, del colon, ¿no? Ahora vamos a ver... Eh, porque él sí dijo que era de, por, por tema de riesgo, iba a ser una de las primeras personas que se iba a vacunar de, de COVID no a ver si, si tal porque él también decía que si en el caso de que no llegase la vacuna y o que, no, o que pensase que las mm, medidas contra el COVID no eran las suficientes para la liga que no se jugaba el, el físico y, y la salud ya tan mermada que tiene por, por jugar al béisbol como que había pasado a un plano más emocional para él jugar al béisbol que, que, que realmente en un plano profesional y tal ¿no? o sea al final la, la familia de Mancini él lo, él, él lo ha dicho, que, que tiene dinero que puede vivir, ¿sabe? que tiene estudios y que no que, que no necesita del béisbol para, para abrirse un futuro en unos años con lo cual bueno es más un, un plano anímico y un plano emocional y, y verse ahí que, que otra cosa
0: nos alegramos mucho por, por que se haya recuperado y nada, eh, aquí somos muy fan de Chris Davis, nunca lo hemos escondido y nada, eh, suerte todos con todos en Baltimore los más queda que <risa> <risa> todos los años de contrato que todavía le quedan creo y... Decías antes
1: la fiesta la fiesta en Anaheim cuando se acabe el de, el de Pujols, la que va a haber en
0: Baltimore, cuando... Oye, en Detroit con Cabrera, vamos a cuando ver, cuando se acabe el también está claro. Y que sí, se ha acabado esos ya, mega no, pues,
1: que, es, que Es un icono en, en el equipo, en la ciudad, en, en la franquicia. Pero Chris Davis.
0: Eh, que no es lo mismo que Pujols estuviera aquí ahora, en esta situación en, en San Luis. Sí, que dirían, pues, sí, pues, vale, sí. Por todo lo que nos has dado, nos quitas ahora. Y, y bueno, y, y Judge y Stanton, eh, no sé si aquí. Si ya, o O mejor con Yats tiene margen, pero Stanton ya parece que va a ser uno de los pufos más grandes de, de los últimos años por pero, pero, la cantidad de dinero que cobra más que nada sí. eh, yo creo que esto a los general managers les va a venir muy bien para los próximos años, aunque tengas un jugador legendario eh, eso de firmar a partir de los 30 10 años de contrato a sueldos eh, y, digamos, eh, estratosféricos eh, parece que ya no creo que vaya a ocurrir mucho pero bueno, de, eso es de hecho opinión, yo pensaba mira. lo
2: mismo y vino el contrato de, de Mookie Betch yo pensaba que Mookie Betch no iba a firmar 10 años y lo ha firmado a ver qué lo mismo es aquí dentro de 9 años estamos sí, hablando de pero Mookie Vetch ahora
0: iba increciendo, ¿sabes? Pujo claro, ya cuando se le quedan por... 5 años Sangele, de price, claro, ya sabes que, no, que su mejor ya lo
2: ha dado su máximo y, exacto, exacto y no sé, hombre, tanto es que que Muki tiene la el de pagar todavía ¿eh? es, es distinto no, no, es muy distinto, pero yo era de los que pensaba que no se iba a llevar el dinero Mukibet por, por por eso, ¿no? Por la percepción y cómo ha cambiado todo con las estadísticas y tal y se lo ha llevado, evidentemente Mukibet es un es un caso anómalo, ¿no? Es un jugador de época. Sí, porque ha llevado muy joven a, a la agencia eh, libre, eh, Exacto, pero al final era como bueno, era yo que pensaba que le iban a dar 7, 8 años y y le han dado los 12. No, pero eh.
1: hoy en día yo creo que va a ser, seguirá habiendo excepciones, ¿no?, de casos que llegan esos jóvenes a Agencia Libre, como puede ser un Mookie, o eh, Machado y Harper, Machado y tal, Lindor quizás eh, el año que viene, pero en general eh, yo creo que todo esto va a tender a ir desapareciendo, ¿no? Eh, sobre todo con los estudios que hay hoy en día en, en los departamentos de analítica de, de las curvas de envejecimiento y tal, eh, va a ser cada vez más más raro ver este tipo de, de contratos.
0: Hombre, precavido vale por dos yo, ¿no? no me sí. sí. <risa> no,
1: no, y, el y... Te, y el tema para, para mala suerte de los jugadores es que precisamente los ejemplos que hay en los últimos años de gente que ha firmado ese tipo de, de contratos, pues han salido muy, muy mal en los últimos años, ¿no? Sí, de... Claro,
0: yo, yo ya no recuerdo que... Yo sé que Roger Clemens en los últimos años de su carrera.. Seguía cobrando más que nunca, y dices, vale, pero joder, eh, Roger Clemens, ¿sabes? un jugador pues, hi histórico, el mejor, mejor eh, diestro de la historia. Pero claro, estos jugadores, eh, que, hostia, eh, Alex Rodríguez ya pasó, ¿no? Cuando le ficharon por o sea, los, los Yankees, le, le renovaron por 10 años, ya que iba a jugar hasta los 42, y luego pues pasó lo que pasó, ¿no? ¿Vale? Con el tema de los. Bueno, temas eh, extradeportivos. Pero claro, no. Pujols, Cabrera. Además, saliendo el contrato de Cabrera una vez. Y ponía que si quedaba en el top 10 de MVP en los últimos años de su carrera, cosa que, es que evidentemente no está ocurriendo, eh, iba a cobrar como 3 millones más de dólares. O sea, eran cláusulas que, que encima tenían, ¿no? Si, como para motivarles a ellos a sí. que, joder, pues ya que os pagamos este dinero eh, y hayáis demostrado todo lo que tenéis que mostrar, pues, pues eh, eh, un pelín más, ¿no? un aliciente para, para, pues, para justificar un poco este despilfarro. Y, y, y bueno antes de bueno, vamos a tratar muchos temas a ver si nos da tiempo a todos eh, hablando de jugadores que van increchendo eh, hay un jugador del que todo el mundo habla dos temporadas magníficas en los en los Yankees las dos últimas infrapagado de momento ha sido nombrado varias veces ya en este programa pero que es DJ Le Eh. quiero preguntaros a los dos eh, hay posibilidades de que se queden en, en, en el Bronx hay posibilidades de que se vaya por mucho dinero Parece que Dodgers no le va a pagar todo lo que pide. Por eh, el tema del impuesto de lujo y todo eso. ¿Vosotros qué veis? ¿O qué creéis que va a pasar con la Pues
1: Pues. Eh, no lo sé. Al final, ahora mismo es difícil pronosticar. Él había dicho que se quería quedar en, en, en el Bronx, en los Yankees. De hecho, por primera vez en bastante tiempo, que hacía bastante que no lo oía yo de un jugador, había dicho que estaba dispuesto a darle un un descuento a, a los Yankees, aceptar menos dinero de ellos con tal de quedarse eh, allí pero lo que se ha sabido hoy es que las posturas están bastante alejadas, ¿no? La Maggio quiere cinco años y en torno a 100 millones y los Yankees están, parece que plantados en, en cuatro años y, y 75 millones 25 millones de diferencia que parece que le están haciendo replantearse todo a la yo creo que una cosa es un descuento y otra los 25 millones y parece ser poco que, no ya, es. que ya ha dejado caer que, bueno, que va a empezar a, hacer, a, a escuchar más seriamente eh, ofertas de, de fuera de, de Nueva York y pues es que el problema que tienen los Yankees es que dejaron bastante claro que se querían quedar eh, por debajo de, del límite del impuesto de, de lujo y, y no tenían mucho mucho espacio no entonces... Claro, si tenían que renovar a Lemagio más algún que otro movimiento y tal, pues se quedaba un poco la cosa la cosa ubicativa. También tenían que traer bastantes abridores, ¿no? Antes hemos mencionado los tres abridores que se marchaban y lo tienen que, tienen que reforzar ahí. Eh, pues es, es difícil, ¿no? Yo creo que los Yankees eh, contarán o confiarán en que Lemagio eh, encuentre un mercado menos interesante del que él espera y, y se quiera quedar ¿no? por una cantidad más cercana a la que le ofrecen ellos. Y no, como hemos mencionado, tienen opción incluso de mover a Gleyber quizás a segunda y traer a Semien o, o traer de vuelta a Gregorius, cosas similares. Veremos cómo lo hacen al final. Parece que ellos están muy firmes en lo del el impuesto de lujo. Y, y es eh, pues eso todo este proceso que tenemos ahora mismo de la incertidumbre que rodea económicamente a la liga, sobre todo el gran misterio de si habrá público o no y qué porcentaje y a partir de qué momento y cuántos partidos se jugarán, porque no está ni claro de que pueda empezar la, la temporada del 1 de, de abril. Eh, hay muchas dudas y si ya los los clubes estaban en un proceso de recorte de, de gastos, esto... No, no sé si decir que, que les confirma en esa dirección o les sirve como excusa para ir con más fuerza en esa, en esa dirección que tampoco está claro cuál de, cuál de los dos términos es más correcto pero pero sí, eh, pues de momento la situación es esa, hay una diferencia importante con, con Lemagio y yo creo que se va a alargar eh, su negociación todavía bastante tiempo
2: ¿Cómo lo ves, Adri? ¿O ¿Quieres comentar algo de esto? O... Sí, bueno, de eh, lo del EMEGU hay una, una infinidad de, de variables tanto económicas como deportivas, ¿no? A ver qué, qué tal, pero sí, al final es lo que, lo que hablábamos, ¿no? Con, con, con el tema de, de la edad también, ¿no? De que todos somos, y, con la, y, y como que con la excusa de gastar menos, pues todos son un poco más reacios a a gastar, ¿no? Eh, pero realmente, bueno, es como que el, el mercado mmm, ahora mismo está bastante lento porque, bueno, están esperando todos a ver a, hasta cuándo pueden gastar y hasta, sobre todo qué ingre, ingresos puede haber el año que viene, ¿no? O que calculan que, que pueda haber el, el año que viene. Yo con, con el Lemegio en, en Yankees, yo creo que la, la manifiesta por activo por que se quiere quedar, pero hay una serie de condiciones, por ejemplo, el, el lo que decía John del impuesto de lujo, ¿no? O, o, o según que... Pues eso, o, o según qué estándar tengan lo, los yanquis para para pagarle o no, de, dependiendo, pues, eh, entre otras cosas, de, de hasta cuánto puedan permitirse o hasta cuánto quieran llegar, ¿no? Eh, vamos a ver qué, qué pasa con él, pero yo creo que... Que tiene un mercado amplio y que al final algún equipo habrá que le, le quiera pagar lo que lo que él quiera, ¿no?
0: Uh -huh. No, hasta el, hasta el, yo creo que va a ser los nombres que vamos a escuchar más de aquí a marzo. Uh -huh. Y bueno, pues es que es un jugador que particularmente, pues estos dos últimos años, uh -huh. creo que ha sido la pieza más sólida de, de, sus de esa posición, ¿no? De esos bateadores, de, de la de bateo de, de los Yankees. Sí, sí. Y por lo menos la regularidad que mostraba no daban Era... otros jugadores que a lo mejor anotaban más con runs o tenían más porcentaje de bateo. Eh, último tema puramente mesbolístico, DH eh, parece que viene para quedarse o parece que ya está con... no sé si está confirmado ya pero bueno, eh, la prueba del año pasado en los 60 partidos de aplicar la Liga Nacional eh, parece que también se va a prolongar este año, John. Eh...
1: sí bueno, en realidad no, no se sabe, no está confirmado pero en realidad lo que se filtró es que desde la MLB habían contactado a, a los equipos y les habían dicho que se que plantearan esta off season y la temporada que viene como si no fuese a ver eh, DH en, en 2021, que no cuenten con ello. A mí me sorprendió porque yo sí que pensaba que estaba casi, casi hecho, pero pero de momento parece que, se, o que podrían tomarse yo creo que un año o dos a lo sumo de, de margen, pero yo creo que, está, que va a llegar antes o después, eh, está claro, la, la asociación de jugadores eh, lo va a impulsar eh, seguro en el CBA, puede ser incluso que la MLB se lo quiera guardar este año los dueños para que la negociación del CBA hacer esa concesión digamos a los jugadores a cambio de otras cosas no como una estrategia negociadora no lo sé pero lo que está claro es que va a haber jugadores a los que les va a afectar mucho esta medida de cara de cara a esta off-season, no eh, gente como Nelson Cruz y Marcelo Zuna que se está hablando de que bueno básicamente su rol principal ya es el de, el de DH pues eh, su mercado quedará reducido de, de 30 posibles destinos a 15, con, con la reducción que eso tiene de, del salario que puedan percibir. ¿no? Y es un golpe duro para, para ellos, yo creo. Dos de los mejores bateadores que ha habido, por ejemplo, en, en 2020, y en el caso de, de Nelson Cruz, pues ya en los en los últimos años. Y él creo que estaba diciendo que quería dos años más de, de, de contrato, que quería firmar por dos años... Y, pues bueno, esto quizás
0: también se lo pueda dificultar un poco. Y, como me dio la pata con lo del DH, no, no voy a certificar nada. Lo de las extra trainings, no sé si tienes alguna noticia, ¿se si va a mantener? O, ¿O el juego en segunda base?
1: o La verdad es que, de, en ese sentido, no sé si Adrián habrá oído algo. Yo no había... Todavía creo que no ha salido nada. Creo que todavía andan cerrando muchos flecos y de momento lo que más se ha hablado yo creo que es lo de lo del DH que al final es lo sí, que más te puede afectar a la hora de hacer un diseño de, de plantilla
2: Sí, eh, lo de el, realmente lo de los extrairis no se sabía lo que se, se escuchó era que, que preliminarmente como que como que los eh, dueños estaban de acuerdo en mantenerlo porque veían que bueno, era un poco... Eh, primero como un incentivo para acortar lo, los partidos ¿no? y darle más emoción a los extra innings porque había muchas veces que, que no sé, qué, por ejemplo los eh, la, las audiencias bajaban muy, muy progresivamente conforme se, fue, se iban sucediendo las entradas ¿no? que a lo mejor, pues eso, en la décima, un décima entrada había mucha audiencia pero a partir de la, de la duodécima, pues los equipos no, ya los, eh, los espectadores no están están por la labor de, de seguir viendo el, eh, el, el partido, ¿no? Porque, bueno, se, se alarga y hay otras y, cosas que hacer. Es de noche ¿y la también. ¿Y ¿no? se va del estadio? Exacto. Iba se de, del a, estadio? A, a eso también iba. Después la gente también se iba de, del estadio. Entonces, al final del día, pues era un poco, bueno, eh, como que en casa eh, la gente no seguía viéndolo y que en el estadio, pues, progresivamente se tenía que ir yendo, ¿no? Porque, bueno... Eh, eh, Todavía tengo estrés traumático con las 18 entradas que nos comimos en el tercero de las World Series hace un par de años, ¿no? Eh, viendo ahí, sí. acostándonos a las 6 de la mañana y, y digo, hostia, pues, viendo béisbol de 2-1, ¿sabes? O como hostia, eh, brutal, pero al mismo tiempo doloroso para pa, pa los rayos de sueño, ¿no? Ya ya de, ya de por sí trastocado, encima. Entonces eso, la, la cosa era que que bueno que, que los dueños lo ven como algo positivo y seguramente se vaya a mantener, pero no, no hay una postura ni una información de, de algún insider que, que lo corrobore. Simplemente, bueno, que decían que los que los dueños a, a nivel económico y a nivel televisivo lo veían bien. De hecho, las televisiones estaban de acuerdo en mantenerlo.
0: Es que yo creo que los más interesados en que se mantenga es, son las televisiones. Claro. Porque todo... Todo ese, 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 ese pues, es varío en la parrilla que pues pueda tener, yo qué sé, la NSN, que yo es donde veo los Red Sox, eh, yo que sé, si luego tienen un programa ya o una entrevista o algo, claro, se van a extra innings, pues, Claro, o sea,
2: es que, que, por ejemplo, que la, la, las, las televisiones decían que, que había un momento en el que eh, el béisbol eh, les ocupaba tanto tiempo a veces con los extra innings que trastocaba tocaba dos o tres días de programación, ¿no? Eh, eh, me parece, contra... de
0: loca, me parece de normal
2: es, es de locos además eh, el tema de por ejemplo los, eh, eh, los eh, eh, también evidentemente pues los comentaristas tienen asignado unas horas semanales no y una vez que pasaban esas horas pues eh, a lo mejor había partidos que no lo podía comentar el, el comentarista de cabecera y, y además había una serie de condicionantes y, y variables que que, que me hacen pensar que seguramente la, los extra innings eh, vengan para quedarse, no, no sé tanto el DH, pero por lo menos el, los extra innings eh, casi que seguro. Estos son quejas a lo mejor un poco
0: no sé, que se ha hecho toda la vida y a lo mejor el, el purista de toda la vida dice, pues en nuestra época, yo qué sé pero yo también pienso para esos equipos que, que luego viajan, no que si te pilla ese último partido antes de viajar y el partido dura una o hora, dos horas más, no sé hasta qué punto puede trastocar todo eh, ese encadenamiento de, de, de aeropuerto, viaje, hotel, que, que pues lo llevarán medidísimo para cuadrar en siete sí. meses los 162 eh, partidos.
1: Yo, yo creo que en general es una es una norma que quizás cuando se mencionó originalmente pues sí generó cierta controversia, pero que al final ha encajado bastante bien, ¿no? ha sido de, Se ha recibido bastante bien yo creo que por el público, por... Un poco, digamos, la versión MLB de de esos eh, de esas prórrogas 3 contra 3 en la NHL, pues un poco de acelerar los partidos en la, en la pretemporada y luego dejas en la off-season el formato tradicional. Y no sé, creo que han, ha, ha gustado. Y si a las teles les ha, les, les encaja bien y les gusta y, y les funciona, si normalmente en los últimos años ya es importante tener contentas a, a las televisiones, este año pasado y este año próximo es fundamental así que seguramente yo creo que si, si las teles dan el visto bueno se, se, los equipos se,
0: se decidirán por mantenerlo yo, yo desde mi experiencia personal yo cuando llegaba a casa no podíamos salir y yo llegaba ponía el Major League Baseball TV que es una aplicación que recomiendo a todo el mundo porque es un escándalo salen todos los resultados y veía coño, que hay un equipo en extra innings". y este año, claro que era, generalmente este año era la décima y la undécima porque ya mm. rara vez pasaba más de allí y yo lo veía ¿eh? no sé, a mí conmigo sí que a, yo como consumidor y como vidente o televidente eh, conmigo no ha funcionado no sé si es eh, algo general en más gente o... antes veías un partido decimocuarta entrada, pues, y decías bueno se puede entrar hasta la vigésima no hay una garantía de que iba a acabar rápido. Sin embargo, en este formato, pues, pues sí. Entonces, sí. Por mi parte sí que lo veía, o yo por lo menos sí que... Sí, no, y que... Sí, que por que por una, mi parte que se quede.
1: Que es una fórmula que yo creo, eh, personalmente, que no altera en exceso lo que es el deporte. ¿no? Quizás el DH sí cambia mucho más toda la estructura de la plantilla, la forma de juego, la forma de, de plantear los partidos. Eh, y la forma de, de plantear cada entrada puntual pero este, pues quizás no, no notas ese cambio que afecte tanto ¿no? entonces yo creo que es otro de los motivos por los que ha, ha caído bastante bien en general entre, entre la afición también
2: es que yo por ejemplo a, al final de, del día llegas y dices, vale, estamos en extra innings es, es un poco más coin flip ¿no? porque un buen bateo te hace ganar el partido, pero lo cual le, le da emoción, te da un highlight para redes sociales, cosa que es también bastante importante, ¿no? Eh, en la época en la que estamos. Y, y te da pues, esa tensión de durante dos o tres entradas, ves que los bateadores que están ahí son importantes, ¿sabes? Que no es una entrada normal, que es una entrada definitoria. Decía, por ejemplo, John, en el, en el caso, por ejemplo, de la... De la NHL, el 3 por ¿no? Que Que Aquello últimos. es lo
0: mejor que ha pasado. vamos. Eso te iba a
2: decir, de hecho lo tuiteé yo hace unos años, dije, creé, cuando se introdució la norma, y empecé a ver las prórrogas 3 por 3 dije, es el mejor cambio que ha habido en la historia de cualquier deporte en el último eh, en este siglo, pero fijo, ¿eh? Porque Hombre, es increíble. Es este increíble año el playo, la... Este año un playo es así, contra,
0: es... no sé cuánto, contra Columbus creo que fue, se fueron a, la, a, a las cuatro
2: prórrogas. Sí, sí, de hecho los islanders han tenido partidos no de tres.
0: Es el periodo completo, quiero decir, no son cinco minutos ni nada, o sea, vuelves a jugar otro periodo, otro periodo, otro periodo, otro periodo. Partido duró seis horas. O sea, hubo jugadores con casi 70 minutos en el hielo, que eso para los que sigan hockey dirán, vaya puta barbaridad. Eso es inasumible, eso es inaguantable para un ser humano. Pues sí, no sí, hubo lo... más cojones. En playoffs sí que se mantienen Que es lo Exacto. que en béisbol pasaría. En playoff, vamos, hasta que
2: hasta que se hunda el cielo, ¿sabes? Es que Claro, y al final es, al final del día son eh, decisiones que son eh, simples, pero muy significativas para el deporte. Además, un deporte que, vamos a reconocerlo, eh, de media no es el más largo que hay, pero eh, sin que pase nada, el béisbol, incluso para lo que nos gusta, no es que sea difícil porque no, al final eh, están pasando cosas y estás atento, pero es como eh, el, el hecho de que te meta tensión, intensidad, eh, el, genera una perspectiva y una narrativa distinta al partido, ¿sabes? Y, y yo creo que, que es un cambio que que por lo menos yo creo que debería quedarse y que es muy favorable para la Liga.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Adrián.
2: Eh,
0: bueno, eh, vamos a estar a la espera de este tema. Y si nos escucha alguien del comisionado, pues ya sabe nuestra opinión.
2: Y que nos contrate, ¿no? <risa> y que que
0: hombre, no estaría mal, no estaría sí. mal.
1: <risa> no, no sé cómo andan, porque andan echando ya hasta la gente de MLB Network, así que igual lo tenemos un poco difícil.
2: pero. A ver, nosotros cobramos menos. Sí, eso sí.
1: Eso sí,
0: bastante menos.
1: O, o los equipos que, eh, bueno, ya lo comentaremos en otro. Igual lo podemos juntar todo en un programa un poco especial, como hoy ha estado el tema también de los Indians y tal. Hemos estado un rato con ello en otro programa especial, pero sí que hay, está habiendo muchos despidos eh, de, de 50-60 empleados por equipo prácticamente. Y, y, pero bueno que de eso, que si aún así nos quieren contratar, pues que por un módico precio lo estaremos encantados de,
2: de darles ideas. Un módico y, precio y, de entradas gratis a todos los campos de MLB, por ejemplo. Entra,
0: entrada y precio no, si puede ser. Una buena rutita
2: de cuatro meses
0: viendo partidos, oye, ni tan mal, visitando todos Estados Unidos, oye, Costa Este, Oeste, Central, pues oye, ¿quién, quién oye. lo pillara? ¿No? O sea, yo yo firmo donde me digan. Aunque, aunque sea para darle las estadísticas ayer, Remy, ¿no? que las quede en papel porque no se usa el ordenador, yo qué sé, tío, ahí ¿no? en la cabina y viajar <ríe> con el equipo, no estaría nada mal. Eh, sí, yo nos ha dicho eso, que haremos un programa especial sobre el impacto económico del béisbol en esta temporada y en la que viene, porque eh, aunque empiece a haber aficionados en las gradas, yo creo que el remanente de pérdidas va a ser arrastrado durante muchas temporadas esperemos que pocas pero bueno esto en todos los deportes fútbol baloncesto fútbol americano yo creo que en todos los deportes esta temporada va a pesar y que dentro de muchos años a lo mejor vemos no pues tal equipo eh, pues no puede permitirse tal jugador por toda esa remora que no que arrastra desde, desde aquellos años y hablaremos de eso y hablaremos de más cosas y yo no sé si queréis hablar de un tema más yo creo que llevamos un tiempo prudente en este programa de hoy queréis hablar algo más antes de cerrar o... Solo decir, porque acaba de salir,
1: que los Royals han firmado a Greg Holland por un año y 2.750.000 dólares Muy bien Para, ah, Ya de los pocos es que, que quedan de,
0: de, el, Los de Royals, los
1: que, que es un equipo que curiosamente está invirtiendo bastante este, Sí, antes se
0: nos ha quedado hablar de Carlos Santana Sí, que lo sí
1: eh, porque han traído a Carlos Santana, han traído a Mike Minor, ahora
0: a Greg Holland. Eh, pero Greg Holland, quiero recordar que estaban aquel equipo de que ganó las series mundiales. Eh, sí, que luego ha tenido
1: un periplo por ahí, creo que entre versiones claro, ¿no? uh, y tal. Vuelve el hijo pródigo. Sí, o sea, lo de memoria, pero. Entonces, pues bueno, vuelve ahí un golpe interesante. El, el, el eh, aquí, por ejemplo, menciona a Pasan que tienen ahora pueden hacer un bullpen con un nuevo trío de esos fantásticos con Holland, eh, Staumont y Scott Barlow así que puede ser curioso que, que los Royals que es un equipo que, que se está moviendo bastante con nuevo dueño
0: también, dueño reciente y Aprovechamos John perdona para saludar a, a don Carlos Parra Machado que, que es seguidor de los Royals
1: estará es que con ilusión estos,
0: estos movimientos. Exacto. Eh, Adrián, yo la primera vez que contigo y pues, me ha gustado mucho. Y esperemos tenerte por aquí pues, más a menudo. Yo por mi parte encantado, sí. lo estaría de que
2: yo, pasaras. Yo también, eh, como siempre me ha gustado eh, con, con John y contigo también. Eh, Queda la primera vez que hemos grabado y tal, eh, Pues nada, cuando ya pues ya tenéis mi mi Skype, ya me, me decís y, y hablamos que con toda la tranquilidad del mundo. Que siempre... Hablar de béisbol es que al final, si es que es tan ameno que que, 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 se, que echa un rato y se te pasa volado.
1: volar. La, la parte difícil Uy. suele ser que quede en una en una duración de programa más o menos normal sí. y que no se vaya a 70 horas.
2: Bueno, eso ya al gusto del consumidor, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> eh, de todas formas, si queremos
0: escuchando en bases robadas y bueno, mucha suerte, esperemos que, que a todo nos vaya bien, a la gente se enganche, que escuchen béisbol y nosotros pues aquí desde nuestra humilde contribución pues intentaremos que casi sea eh, nada, eh, seguiremos haciendo programas, todavía no tenemos una seguidilla constante porque cuando nos acerquemos más a lo que es la temporada pues ya pues podremos certificar más o menos cómo vamos a ir haciendo los programas pero de momento pasa poco cada semana como para sacar un programa, pero bueno, iremos haciendo cosas. ese especial que hará John de Economía. Y nada, eh, agradeceros a todos los que estáis ahí y nada, pues aquí seguimos con, con el béisbol. Así que nada, o sea, un saludo y que vaya bien. Un saludo.